0: Creo que lo que mejor hago como responsable es eh, contratar gente muchísimo mejor que yo.
1: Ah, el SEO siempre ha sido una cosa que ha estado en la boca de todo el mundo, ¿no? Sí. Pero siempre ha sido de vendehumos.
0: Y hacerle cambiar de opinión a, a Google es complicado, ¿eh? SEO sí. <risa>
1: <Lo soy. risa> on page o SEO off page.
0: ¿Cómo no vas a querer darle lo mejor a tu
1: página web? Y tienda de muebles, de barrio, <risa>
0: uh -huh.
1: ¿no? consideran que es su competencia si sí queda
0: y nosotros hemos tenido clientes a los que de repente dices ah, mira, estás por delante de, de este gigante
1: bienvenidos a hemos a jugar un podcast de Attack donde cambiamos las reglas del marketing y hago una cosita que otra más bueno, pues bienvenidos a otro nuevo podcast de Hemos Venido a Jugar. En esta ocasión, por fin, ¿no? Pero nos ha costado, ¿eh? Nos ha costado, nos ha costado. Fíjate que además nos sentamos un al otro. Totalmente.
0: <risas>
1: eh, bueno, en esta ocasión tenemos a Alejandra Salieras. Eh, Alejandra, bueno, es nuestra responsable del Departamento de SEO y de Contenidos. Muy bienvenida.
0: Muchas
1: gracias. Eh, y bueno está siempre lo digo, siempre lo digo lo mismo, va sin guión, pues está directamente va sin guión, ¿no? a traición, Totalmente. que te así, de repente mira, que tenemos ahí una hora libre, vamos a hacerlo, ¿no? Eh, pero bueno, eh, ¿la idea cuál es? La idea es un poco acercar a, a la gente, al, al mundo del SEO, eh, pues desde lo que sería cómo poder llegar, buenas prácticas, eh, perfiles que tendríamos que buscar o porque es importante, por supuesto, ¿vale? Eh, intentar, pues, llevarlo un poquito cómo pueden aplicar la gente, pues, con sus pequeños negocios, antes de meterse a trabajar con una agencia, por pues, ejemplo, y cositas ¿vale? Vamos a intentar a ver qué nos sale, ¿vale? Y siempre, eh, como digo, siempre hemos dos preguntas, bueno, me imagino que las habrás escuchado, te ¿vale? Eh, que es, eh, bueno, la primera es, eh, bueno, que Alejandro Salleras se defina con tres keywords, tres palabras clave. Así que esto espero que la, espero que la tengas preparada.
0: Las tengo, las tengo. Bueno, pues, nada, o sea, eh, vale, la primera es eh, leal,
1: uh -huh.
0: la segunda es familiar y la tercera, que creo que no te va a sorprender nada, <risa> es competitiva.
1: <risa> no, no me sorprende nada. No me sorprende nada y para que lo entienda la gente no me sorprende porque Alejandra es eh, capitana del equipo de voleibol, de jugadora profesional de voleibol femenino, ha estado en la federación, ha estado en la selección, ha estado en Mil Historias y lleva, pues como creo que como la mayoría de la gente que se dedica a temas deportivos, la, la competitividad la lleva, la lleva en sangre. En la, en la, en la Además toda tu familia, ¿no? Tu hermano también, sí, todo esto. Todo, pues. Todo. Bueno, pues Alejandra, cuéntanos un poco cómo has llegado, o sea... O sea, vale, ¿cómo has llegado hasta aquí? Porque tú no tenías nada que ver con el SEO. ¿Cómo has llegado a ser una responsable de SEO que has hecho previamente?
0: Totalmente. Eh, nada, yo empecé como project manager aquí en NeoTac y ¿Antes de dónde venías? Antes venía a una agencia de marketing influencers, ah. lo cual mucho menos que ver todavía con, con el SEO. <ríe> Y, y nada, empecé aquí de prácticas. Eh, Verónica, la actual directora del departamento, me hizo una entrevista y ese mismo día me dijo, oye, para adentro, que, que me ha gustado mucho. Y nada, desde entonces, ya te digo, de prácticas, eh, aprendiendo de todos los palos, eh, desde orgánico de redes sociales, ads, mantenimiento y desarrollo web, eh, SEO también, contenidos... Y nada, así estuve un año, eh, la verdad que siempre me ha gustado formarme mucho, soy muy curiosa, entonces, y aparte me picaba mucho, el hay algo que, que no sé, y no lo controlo, eso no puede ser. Y, y nada, de el SEO me gustaba, pero ahí está. son más, Claro, un palo más del marketing digital. Y, y bueno, por, por circunstancias de aquí de de se necesitaba un nuevo responsable y se me ofreció, además me acuerdo perfectamente sí. cómo me metisteis en un despacho Jesús, Madurga eh, y tú. Me ofrecisteis el puesto, eh, confiabais plenamente en mí, sobre todo porque a nivel SEO no tenía los conocimientos necesarios, a lo mejor, para formar gente o llevar proyectos y demás, pero eh, soy súper organizada y, y, como te he dicho, si hay algo que no sé, eh, necesito saberlo. Y bueno, yo creo que, que por parte vuestra... Conocéis a, al personal, me conocéis a mí y creo que, que tenía esa confianza por vuestra parte y el tener esa confianza también te hace decir, joder, es que no puedo fallar. Entonces, eh, esto tiene que salir sí o sí. Y nada, eh, muchas horas de curso, muchas horas de preguntas, muchas, ¿no? muchas, muchas, muchas formaciones. Y, y nada, pues un año y medio ya va a ser. Eh, aquí estoy. Un aquí año y
1: medio llevas ya de responsable Sí. Joder. Este poder, ¿eh? Es mucho, mucho. Y tú, o sea, porque, claro, ¿tú qué le dirías a la gente? Porque yo, yo esto lo he escuchado y lo he leído alguna vez que alguna, algún, algún como dice Jesús, algún cabeza de algodón, ¿no? Algún hater. Eh, ¿cómo, ¿Qué le dices tú a la gente? Dices, si no sabes SEO no, puedes ser responsable de un departamento de, de SEO.
0: Sí, creo que ¿Tú como, le yo le diría que creo que lo que mejor hago como responsable es eh, contratar gente muchísimo mejor que yo, al final. Eh, el equipo que tengo son, vamos, los conoces, son máquinas, eh, son frikis además de que les gusta, eh, y creo que es lo, lo que mejor hago en mi día a día, el, el encontrar gente que tiene ganas, que quiere sacar esto adelante, y, y que es, todos los días, además en, aparte en SEO, eh, o estás al día o, o no, estás muerto, por porque... Google de repente se despierta una mañana y decide joderte un poco el día, ¿no? Perdón por la, <risa> la expresión. Eh, y, y yo creo que lo mejor que he hecho ha sido eso, rodearme de un equipo que son máquinas. Luego sí, luego, pues ya te digo, hay que estar muy organizado, hay que saber a quién le derivas cierto trabajo, eh, porque ellos tampoco se pueden saturar. Entonces, eso de la mano de ir formándome poco a poco... por que necesito entender su trabajo, al final está bien dirigir, está bien repartir las horas y demás, pero si yo no entiendo cuánto tiempo le lleva eh, qué, qué necesitan para hacer esas tareas y demás tampoco serviría, entonces bueno, al principio preguntándole también lo que es todo lo técnico, preguntándole mucho a ellos ellos me han ayudado muchísimo y, y yo desde mi parte, lo que les he podido ayudar a ellos, eh, creo que hacemos muy buen equipo
1: A ver, yo siempre lo digo, y es una cosa no, y a ver, ¿tú qué opinas? O sea, yo siempre he dicho que... Y lo, lo, lo he hecho públicamente siempre... Delante del de nuestros compañeros... Que una de las cualidades que, que tú tienes... O un, una cosa que a ti te beneficia... Como responsable de departamento... Y que creo que a cualquier persona... Que sea una situación como la tuya... Le puede beneficiar... Es precisamente el no saber... O sea... Sí, porque bien. al final... Eh, uno de los grandes problemas que yo, yo, yo observo... Y que se ve... Y que normalmente suele ser un lastre... Para el crecimiento de una empresa suele ser lo de delegar. Entonces, cuando delegas por obligación, porque no te quedan más narices, que o, o, o lo hace otro, o, o lo hace otro, porque es que no puedo, sí, es obligatoriamente, tienes que hacer ese acto de delegar para poder tu gest, eh, quedarte la gestión, ¿no? Eso sí, es. Sí, sí. Entonces, yo creo, eh, y sin embargo, un perfil que esté cualificado, como pueden ser otros, como otros perfiles de, de aquí, de la agencia, que son responsables también, eh, por ejemplo, Verónica, ¿no?, que tú las, que las has comentado, cuando empezas a trabajar... A Verónica, a día de hoy ya ha evolucionado muchísimo, pero como ella sabe, espérate que lo hago yo en el momento, ¿no? Y eso es, sí. un, eso es un error muy común, que claro, que tú no te puedes permitir, ¿por qué no? Porque a día de hoy ya ha cambiado, me entiendo, sí. pero que al principio tú no te podías permitir, ¿no? Eso es. O sea, tienes que delegar por huevos.
0: Eso es. De hecho, al principio era hasta, <coughs> hasta frustrante, ¿no? Porque, bueno, pues como departamento hemos pasado por momentos buenos, momentos un poco peores y demás, uh -huh. y yo a veces decía, joder... Sí, es que yo me pondría y lo haría, pero entre que no lo voy a hacer ni la mitad de bien de cómo lo va a hacer el equipo y que y me va a llevar más tiempo, decía, bueno, no, pues me tengo que enfocar en que el trabajo tiene que salir, tenemos toda esta cantidad de trabajo, tenemos estas manos, ¿cómo lo podemos hacer? Y, y a partir de ahí, automatizar procesos, eh, medir un montón los tiempos de los chicos, porque eh, si algo le lleva mucho tiempo a uno, a otro le lleva un poco menos, oye, pues lo ponemos en común, ¿tú cómo lo haces? tal eh, pero sí, sí, ya te digo que, que para mí mi punto fuerte es, es mi equipo. O sea, Señora. totalmente.
1: Se nota, se nota mundo del deporte. <risa> bueno. Eh, no, está bien, ¿no? O sea, que al final es una... O sea, que a mí me parece una reflexión muy interesante porque sí que es verdad que hay mucha gente que dice no, si no sabe, no puede estar. Oye, evidentemente, si yo tengo que supervisar la no mm, sé sea, la construcción de una central nuclear pues evidentemente tendré que saber doy por hecho que tengo que saber de, de energía nuclear no pero yes, estamos yes. hablando de una cuestión donde hay un equipo que está cualificado no y, que, y que al final pues, oye, pues, el, pues siempre un ejemplo no el entrenador de voleibol tiene que haber sido jugador de voleibol pues no necesariamente o buen jugador de voleibol no necesariamente no Eso es. o sea, o, o...
0: claro yo al final eh, lo que estoy viendo también es eh, un poco los resultados de nuestros clientes un poco el día a día eh, y efectivamente yo sé identificar perfectamente cuando el SEO está bien trabajado cuando no cuando ha habido un fallo cuando se, hay algún área de mejora y demás eh, ahora la ejecución lo hacen ellos porque aparte como te digo tardan menos lo van a hacer mejor y, y llevan años y años eh, Ay, en bueno. esto entonces sería una tontería que dijera quita que me pongo yo ¿para qué? <risa>
1: está bien <risa> eh, por, por cambiar un poco o sea ¿qué es por cambiar? bueno al final, o sea, a día de hoy, el o SEO sea, siempre ha sido una cosa que ha estado en la boca de todo el mundo, ¿no? Sí. Pero siempre ha sido de vendehumos. Totalmente. ¿Cómo le explicamos a la gente que somos así?
0: Totalmente. A mí me gusta mucho eh, compararlo con el gimnasio, ¿vale? Uh -huh. eh, porque todo el mundo, eh, la frase más común es, es que el SEO, claro, estoy trabajando ahora y desde dentro de un año no voy a ver resultados no eso es mentira eh, tú por ejemplo en un gimnasio cuando tú te apuntas al gimnasio tú lo que quieres es prepararte para el verano tener un cuerpo 10 eh, estar en forma genial eso no lo vas a conseguir de la noche a la mañana eso lo vas a conseguir con meses de constancia yendo al gimnasio y demás pero el primer mes que tú estás trabajando al gimnasio uh -huh. ya estás mejor que como, estás antes, que como estabas antes uh -huh. perdón. entonces es constancia el primer mes vamos a ver resultados y vamos a estar un poquito mejor de lo que, de lo que estábamos pero un poquito querido. Claro, un poquito. Efectivamente, tú cuando quieres ya eh, conseguir tus objetivos es a largo plazo. Eso sí, por supuesto. El SEO para conseguir objetivos, a largo plazo. Pero el primer mes estás mejor que el mes cero. El segundo mes, mejor que el primero. Es exactamente igual que el gimnasio. Y de hecho, así es como de vez en cuando eso tenemos que explicar a, lo de, a los clientes. clientes ¿no? Eso es. O sea, que...
1: Y además que cuando paras, engordas, ¿no? esto es, es o, totalmente. Bueno, Aquí gusto, es exactamente
0: ¿no? lo mismo. El primer mes que has parado ya de trabajar el SEO, igual que el gimnasio, has, has terminado de... Eh, has parado eh, un mes venga me relajo un poquito ese mes va a, ver, va a verse en consecuencias al final eh, igual que vas a estar menos fuerte vas a empezar a engordar y demás el SEO lo mismo ese primer mes a lo mejor no lo notas pero el segundo mes ya vas eh, hacia abajo y sin darte cuenta y hacerle cambiar de opinión a, a Google es complicado No sé
1: no sé no <risa> sé o sea es que yo estoy viendo ahora mismo una corriente, porque claro, yo lo veo a nivel empresa, ¿no? Uh -huh. eh, a nivel, pues, cómo van creciendo los departamentos o cuando yo, yo lo veo al equipo comercial y que me van comentando. Y veo que quizás está perdiendo, o sea, me da la sensación de que está perdiendo un poco de fuelle uh -huh. de cara al público, a la masa, ¿no? Porque, claro, tenemos eh, con, la, con, la, con la intervención de las redes sociales que cada vez son más, TikTok, ahora las la redes sociales nuevas, esta de, de Instagram, tal. Como que... Eh, se valora más la, la inmediatez, ¿no? O sea, y, y como que, o sea, SEO fue la estrella mucho tiempo, muchos años, ¿no? Uh -huh. Y ahora como que es, es, es la sensación que yo tengo al ver, al ver los números, ¿no? Como que estamos un poco en un segundo plano. No sé si estás sensación tú o O sea, ¿cómo defenderías? O sea, la pregunta es, ¿cómo, cómo harías, cómo defenderías a un, tanto un cliente uh -huh. que tiene que coger SEO en vez de una campaña de... de, 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 de public en Google?
0: Sí, eh, yo más o menos tengo la misma sensación, totalmente. Eh, sí que es cierto que cuando el cliente ha visto luego los resultados del SEO, es, eh, es fiel al SEO. O sea, de hecho hay muchos clientes que tenían campañas, de repente eh, pues la cuenta, por lo que sea, se ha bloqueado, eh, algo ha pasado, que las campañas se han dejado de tirar, o han dejado de funcionar directamente, y de hecho nos han dicho, joder, menos mal que teníamos SEO, porque si no hubiéramos estado muertos. Al final la gente tiene que entender que si tú no estás esto en general si tú no estás en Google eh, o estás en Internet no existes uh -huh. eso creo que desde la pandemia nos quedó a todos bastante sí, sí. claro eh, y no existes ahora eh, inmediatez de campañas sí pero si alguien te busca y no te conoce la manera de encontrarte es el SEO es decir si alguien está buscando eh, piezas de recambio de coches por ejemplo y uh -huh. no te conoce solo buscando eso eh, nos vas a encontrar, nos vas a encontrar si tienes un, un buen trabajo de SEO detrás nos vas a encontrar siempre no es como las campañas a lo mejor que dependes de que la competencia eh, puje más, eh, tenga más presupuesto eh, te has quedado sin dinero este mes entonces ya Google lo te está mostrando nosotros siempre estamos ahí, al final
1: yo creo que, yo, yo creo que Por yo me acuerdo la boca cuando yo, cuando yo estaba en la parte comercial uh -huh. que yo siempre decía que era un mix, es decir, era un mix en tanto y en cuanto decir, bueno Mezclemos mezclamos el corto plazo con el largo plazo. Y lo, la idea siempre es, oye, invierte en publi haz un, un segundo plano para que el momento que el SEO haga su trabajo, o sea, sí. puedas dejar, reinvertir ese dinero en en otra cosa, o dejarlo ahí, no, no hay problema. Pero porque al final está visto, está, yo creo que está demostrado, bastante más que lo mostrado, es que el, el SEO es mucho, o sea, la venta o la adquisición... El costo, el costo por adquisición, uh -huh. ¿vale? De un cliente depende, sea mediante online, sea un lead, es mucho más económico, mucho más económico sí. eh, en SEO que en, que en cualquier campaña publicitaria.
0: Totalmente. Y con eso no, sí. no quiero decir que haya que elegir, eh, oye, pues eh, SEO o Ad, siempre. De hecho, eh, efectivamente, como tú has dicho, mejor funciona el marketing. Es con una estrategia eh, 360, un sistema CMI, <ríe> que, que aúna todos los canales. Es decir, yo, por ejemplo, estoy empezando con el SEO, a mí me viene muy bien que haya campañas porque porque es un canal más eh, por el cual me va a entrar tráfico y van a aterrizar en mi página web, entonces me viene súper bien. Yo le vengo también muy bien a, a las campañas, ¿por qué? Porque aunque es algo no reconocido oficialmente por Google, todos sabemos que cuando eh, un anuncio eh, aterriza en una URL que está trabajada y está optimizada para SEO, a Google le gusta. Entonces, al final esas campañas ruedan un poquito mejor. Y viceversa,
1: también está reconocido que cuando se hace campaña O sea, no está reconocido, pero todos sabemos que algo favorece... Cuando una persona hace campañas de publicidad, siempre te mete, te da un poquito mejor, eh, ese, eso es, aunque sea realmente off the record, ¿no?
0: Totalmente, eso es. Entonces, oye, que si al, fin, al principio se puede empezar con las dos cosas, perfecto. Luego lo que dices tú es ir encontrando una balanza. A lo mejor al principio, eh, como necesitas más inmediatez, necesitas ya leads o o ventas, eh, está muy bien tener ese servicio de campañas eh, pero luego poco a poco cuando el SEO ya haya llevado su recorrido ¿vale? vayamos cogiendo objetivos eh, es equilibrarlo y a lo mejor no hace falta gastar tanto dinero para darle a Google y lo que tienes que hacer es invertirlo en un buen SEO, en un buen contenido al final la balanza es, es, va a ser siempre positiva
1: Estás hablando, o sea, tú eres la responsable de SEO y contenidos, pero acabas de mencionar un buen SEO y un buen contenido, o sea ¿Es un matrimonio indivisible y soy el contenido?
0: Eh, yo te diría que sí. Yo soy partidaria de que tiene que ir de la mano. Contenido daría hasta para otro podcast porque eh, no es solo eh, contenido optimizado para SEO, sino que hay un montón de tipos de... Cuando hablamos de
1: contenido, estamos hablando de textos que hay dentro de la web.
0: Eso es, eso es. Eh, sí, al final eh, Google, y esto sí que lo ha dicho, lo ha reconocido y de hecho el último, la última gran actualización de algoritmo de Google ha sido en base al contenido, el full content, que dice que una página web tiene que tener pues eh, contenido relevante, e información importante para el usuario, tiene que ser original, tiene que ser exclusivo. Entonces, si ya Google te está diciendo que le va a dar muchísima importancia al contenido, yo todavía no entiendo cómo hay gente que no trabaja. Por ejemplo, el blog eh, de su página web, que hay muchos que dicen, si es que me da igual, si eso es como un diario.
1: A mí personalmente no me gusta trabajar el blog. Lo sé. O sea, no, no, no. O sea porque me parecen palabras clave eh, totalmente innecesarias porque, o sea, es decir, yo me pongo la mente del empresario y digo, sí, o sea, yo sé que hace falta, por eso aquí se trabaja. Sí, sí. No, pero eh, a mí me parece necesario porque no lo entiendo, es decir, eh, no, porque me parece dedicar recursos a algo que, que voy a trabajar una palabra clave informacional, que sí que me va a traer tráfico, muy bien, pero, coño, y no, es, o sea, te, ¿no será mejor dedicar mi esfuerzo de contenido en generar contenido para palabras claves transaccionales y todas las todas palabras claves derivadas de, de, que puedan ser todas las long tails derivadas que a un contenido de un blog?
0: Sí, no, eh, efectivamente eso hay que hacerlo, ¿vale? Todas esas keywords se trabajan, eh, suelen ser en páginas de servicio, sobre todo, ¿vale? Las keywords principales siempre. Entonces, los contenidos de las páginas de servicio o de venta, eh, también se tienen que trabajar con, con contenido redactado en base a SEO. Una vez ya lo tienes totalmente optimizado, tienes que pasar al blog. ¿Por qué? Porque a Google le gusta eh, los los que lo saben todo, por así decirlo le Feliz, gusta, ¿no? eso es, le gusta eh, a él mismo le gusta ser el que todo lo sabe, entonces él quiere mostrar en primera página a todos aquellos que eh, todo lo saben, entonces si tú eres bueno en tu sector tú necesitas ser un referente para Google en tu sector y que cualquiera que busque cualquier tontería relacionada con tu sector, sea a ti a quien recurra ¿vale? eso va a hacer que, bueno en el SEO está todo ya lo sabes eh, relacionado eso va a hacer que tu autoridad de dominio eh, suba, suba. Y cuanto más autoridad de dominio tienes, más facilidad tienes luego, entre comillas, para posicionar palabras keyword principales. Entonces, al final es como una telaraña en el que tienes que ir jugando un poco con todo. Pero, como te digo, Google necesita mostrar toda la información al usuario y ser él quien la ofrece. Si tú le pones eso fácil a Google, a Google le gustas y Google te empieza a subir para arriba.
1: ¿Seo on page o seo off page?
0: Vale, esa pregunta tiene, tiene miga. Oiga,
1: primero, porque el segundo está prohibido. O sea... por, eso, por eso,
0: A ver, depende un poco eh, del momento en el que esté el proyecto. ¿vale? Yo, por ejemplo, con proyectos que están empezando, el self Pace lo solemos dejar un poquito más para el final. Para el final o bueno, al menos no para el primer trimestre, segundo trimestre. ¿Por qué? Porque normalmente eh, las webs que nos llegan a nosotros están un poco hechas un desastre. ¿no? Entonces, no, no queremos eh, enfocar esfuerzos en traer eh, al robot de Google a nuestra página cuando nuestra página no está perfecta. Es como decir, no
1: te voy a invitar a mi casa hasta que no esté recogida el ¿no? es,
0: Justo. Entonces, cuando yo ya lo tenga todo colocado, lo tenga todo en orden, lo tenga como sé que le va a gustar, entonces sí, ya empiezo a dar esfuerzos a toda esa parte. Ahora, que contamos con presupuestos ilimitados, pues... Um, muchísimo mejor, porque entonces eh, puedes abarcar mucho más, pero bueno, con presupuestos a lo mejor un poco más ajustados o, o que tienes un fee cerrado y de ese fee no te puedes salir, eh, la prioridad siempre va a ser empezar por el SEO on page y cuando lo tengamos todo bien, incluso por el SEO técnico, cuando lo tengamos todo bien, ya pasamos al, al SEO off page siempre con, con mucho cuidado. Vosotros
1: decís, o sea, os dais cuenta rápido cuándo merece la pena invertir en ese SEO técnico, en ese SEO on page, y cuando, mira, macho, esto por mucho que yo limpie de aquí, esto mejor, mejor lo prendemos fuego, se pues acabó. Sí. Y...
0: Sí, sí, de hecho, la gente le tiene mucho miedo a eso, a decir, oye, pues de repente tengo que hacer una web nueva. Pero es que al final eh, tu web es que esto es caparate, es, es tu casa, es lo que va a ver Google y lo que va a ver el usuario. Si no la tienes bien, estás perdido. Entonces, en cuanto nosotros vemos que va a salir muchísimo más caro, el, el, te toco aquí, te pongo un parche aquí, venga, vamos a ver si lo sorteamos, muchas veces es mucho más fácil decir, mira, empezamos de cero con una web nueva y a partir de ahí vamos, vamos volando seguro. Es como cuando tienes un accidente ¿no? con, el, con el coche, te lo dejan siniestro. y <risa> te dicen, a ver, ¿te lo puedo arreglar? Sí, pero es que arreglarte a lo mejor me cuesta 30.000 euros. Y comprarte un coche nuevo que a lo mejor de segunda mano o tal, pues entre... 15 y 20 de ahí lo puedes tener, pues hombre, a nadie le gusta de repente tener que desembolsar gran cantidad de dinero, pero al final ir parcheando es peor por claro, la larga. Pero,
1: pero aquí luego, por ejemplo, te encuentras, porque esto ya, esto ya no pasa ni a vosotros, esto pasa a nivel comercial, ¿sí? uh -huh. es decir, cuántas veces hemos visto nosotros gente que dice no, no, yo te lo hago, y ha sido un plan de, es que no te, lo o sea, te lo van a hacer, pero sabemos lo que te van a hacer. Eso es. Entonces, ¿cómo, cómo que le dices a la persona así? Oye, que te estoy diciendo, yo te estoy diciendo que lo mejor que puedes hacer es cambiar tu página web. Ya, pero es que el tal me está diciendo que sí que se puede hacer, tal, que me puede llevar a tal sitio. ¿Qué dices?
0: Al final, eh, yo creo que como mejor lo entiende la gente siempre es con ejemplos, que a mí eso es algo que me dijiste, creo, no sé si mi primer o mi segundo día, aquí en tarde. <risa> Eh, y siempre intento eh, llevarlo claro, como bien, a, bien. Eso es, a aterrizarlos un poquito eh, yo de hecho tuve esta conversación con un cliente eh, la semana pasada sí. eh, que estábamos en el mismo punto y al final le dije vale y tú cuando eh, tienes un problema de salud no grave pero tienes un problema de salud tú tienes un, un médico privado si quieres puedes ir porque son los mejores porque es el mejor de España no sé no sé cuántos ¿no? que normalmente se va un poco por eso eh, entonces te dice que vale, que él te atiende, por supuesto, pero le tienes que pagar. Y tú dices, hombre, no, ¿cómo me, cómo me vas a cobrar? no eh, Házmelo una no, cajita no, no, no. o hazme un poco... Te va a decir que te peines al cirujano de la rodilla, te va a decir que hasta luego... no Entonces tú a ti no se te ocurriría decirle, bueno, no te preocupes porque tengo un primo que se le da muy bien el bisturí y él me va a sacar lo que tenga en la rodilla... O sea, no le entraría a nadie en la cabeza, pues aterrizándolo en, en diferentes niveles es lo mismo. O sea, si tienes un experto que te va a hacer una página web que va a tardar poco, que te la va a dejar totalmente preparada y funcional para posicionar, para vender, que al final es que es tu negocio, tú estás viviendo de eso, ¿cómo no vas a querer darle lo mejor a tu página web? O sea, ¿cómo no vas a querer vender? ¿Cómo no vas a querer tener leads? Eso no se te ocurriría decírselo al, al cirujano o al médico o al dermatólogo que vayas. Entonces, ¿por qué a un, a un desarrollador web, por ejemplo? Eh, eh, sí, no te lo hace mi sobrino. O sea, tu sobrino que se habrá visto un tutorial de YouTube de 5 minutos y nos habrá dado cuenta de que te está poniendo las cosas del revés. Bueno, la
1: cosa es que nos ha pasado. O sea, que nos, nos hemos encontrado con gente que se ha ido y ha vuelto. O sea, que es lo que se dice, ¿no? Quien se va por precio vuelve por servicio. Totalmente. Pero bueno, al final también hay que diferenciar... Es decir, a nivel ataque nosotros tenemos muy claro quién es nuestro target, y no hay ningún tipo de problema en ese aspecto, pero sí que es interesante que esto lo diga, que o sea, a mí me interesa sobre todo por esto, ¿no? o sea, que al, al ser el SEO, el gran, o sea, no es el gran desconocido, pero sí que es el más incierto, ¿no? porque es el más intangible de todos los servicios de marketing digital que se puedan mm -hmm. ofrecer, o sea, a mí me interesa que, que, claro, que todos estos ejemplos que estás poniendo están, están muy bien para, para el que es el neófito, ¿no? el que va un poco perdido, que está empezando a ver el tema y que, claro, o sea, al final nosotros recibimos Bombardeamos, nos bombardean de información. Tenemos sí. un montón de, de. Bueno, ahora, por ejemplo, en Navidad, yo no sé qué a las agencias, por ejemplo. Joder, yo, yo estaba viendo Instagram el otro día, estaba uh -huh. no sé, está mi sobrino o mi primo, no sé quién. Y joder, bro, solo parece una agencia, hasta no sé qué. <risa> claro, entonces, al final, eh, dar un poco. O sea, es interesante aportar claridad, ¿no? O sea, decir, oye, esto es un proceso, tiene tiempo, hay que invertir dinero. Hay, que, hay muchas veces que hay que tirar la, la casa para volver a hacerla, porque los cimientos están mal, ¿no? O, sí, sí. o cualquier situación, ¿no?
0: Sí, porque además es que hay hasta pequeños detalles que pueden parecer insignificantes que, que un ojo experto a lo mejor no se da cuenta, te entrega la web así, ya está. Por ejemplo, eh, a mí me gusta mucho, aquí en Neatac, trabajamos mucho eh, de la mano, tanto el departamento de web como el de SEO, a la hora de desarrollar una web. ¿Por qué? Porque ni nosotros los SEO somos desarrolladores ni los, los, eh, los desarrolladores son, o sea. son SEO, ni tienen por qué serlo. Pero eh, tenemos grandísimos profesionales que saben trabajar en equipo. Entonces, una cosa súper básica eh, que pasa a muchos desarrolladores que no tienen un SEO al lado o que no saben eh, ciertas cosas de SEO básicas, eh, ellos cuando te hacen una web te meten el contenido y cuando quieren una letra más grande o más pequeña, ¿qué hacen? Eh, en lugar de utilizar estilos, lo que hacen es usando eh, los, los encabezados, eso es, los header. ¿Que lo quiero más grande? Un buen H1 ahí. ¿Que quiero tres palabras grandes? Pues tres H1, no pasa nada. Eh, ¿Lo quiero más pequeñito? voy a poner un H6 ahí, súper chiquitín, que para que no sepa de SEO al final, tú cuando luego coges como SEO esa web y la lees así, dices, madre mía, vaya locura. ¿Por qué? Porque solo puede haber un H1, porque tiene que tener una estructura, después tiene que ir un H2, un párrafo, H3 y demás. Y esa es la estructura que sabemos que le gusta al robot de Google leer. Entonces, en el momento en el que el robot de Google entra a una página y ve cuatro h 1 gigante, de repente un H6, de repente no hay un párrafo, de repente Google peta y dice, me voy de aquí porque bueno, vaya basura me estoy encontrando, ¿no? <risa> Entonces, son tonterías que a lo mejor no te das cuenta y piensas, ah, es que mira, qué bien me queda la, la, esta palabra en grande así en negrita que me resalta. Ya, pero es que no te estás dando cuenta de lo que estás haciendo por detrás y eso va a hacer que jamás estés en primera página. Entonces, por lo tanto, tu negocio no va a prosperar porque no vas a tener leads, no vas a tener ventas. Entonces, al final, son detalles que marcan la diferencia.
1: una un, que, o sea, por ejemplo, el, ¿Qué estudios, por ejemplo, tiene que hacer un SEO? O sea, para llegar a ser SEO, ¿no? ¿Cómo, ¿Cuál sería un poco la, la trayectoria? que tendría que seguir un perfil para llegar a ser sí. un SEO? ¿O dedicarse al SEO?
0: Pues mira, eh, carrera como tal no hay. ¿Vale? Entonces, lo que hay que ser, sobre todo, es un friki. ¿Vale? Yo, de hecho, cuando salgo de, la, de las entrevistas, que además tú muchas veces me has preguntado, ¿qué tal? Y salgo, este es un buen friki. Este, <risa> <risa> este nos va a gustar. Eh, porque si, si no te apasionas, si no te gusta, si no estás al día, eh, no vas a prosperar. Al final vas a ser un seo de sota caballo rey y ya está, y no, no vas a saber identificar. Entonces, eh, al final. Quien se quiera formar en SEO, cursos, eh, o sea, ya te digo, carrera no hay, y me da igual que vengas de marketing incluso, a que vengas de periodismo, como vienen algunos de los nuestros, de derecho, eh, informáticos. Eh, oye, que vienes de informática o de desarrollo, de programación, oye, pues genial, porque eso que te llevas está súper bien, porque sabes, entonces ya... Eh, te da más,
1: más facilidad, te, te, hay es ciertos es. pasos que te los saltas, ¿no? Eso es. ya, ya lo sabes, ¿no?
0: claro, aprendes a manejar ya pues, TMS, consultores visuales y demás, vienes con esa parte. Perfecto. Eh, pero si no, cursos que hay muchísimos. Además,
1: es una comunidad muy fuerte la, la comunidad del SEO. O sea, yo creo que para, bajo mi punto de vista es eh, de lejos la... O sea, de hecho, los grandes gurús del marketing digital a nivel nacional son todos SEOs, sí, sí. todos. O sea, estamos hablando de romus estamos hablando de Luis, de MJ, de toda esta gente. Sí. Sí, ahora, ahora tienen sus agencias o dirigen o, bueno, que quiten sus agencias y tal, pero que al final... Son todos SEOs Totalmente. O sea, uno ofrece formación, otro ofrece tal, pero al final es una comunidad que además se comunica muchísimo, o sea, comparte muchísimo, muchísimo conocimiento. Yo por ejemplo, lo veo en LinkedIn, por ejemplo.
0: Sí, sí. O sea, al final, como te digo, hay que estar al día totalmente. A mí, por ejemplo, LinkedIn eh, me encanta. Yo estoy todos los días por lo menos 25 minutos en LinkedIn y, y la mayor parte es, ni siquiera para ver que han hecho mis contactos porque... Lo siento, pero me da un poco más igual. No, no, no me importa mucho. Eh, pero es eso. De repente, eh, incluso un gurú o, o no un gurú, de repente alguien comparte algo que ha visto en un proyecto y ves que van todos ahí. Oye, compárteme más información. Oye, mándame un privado y lo vemos. tal eh, Es cierto que es una, perdón, una comunidad súper activa y, y que está en constante movimiento. Pero en constante movimiento.
1: A nivel de deseo o sea, el, hemos dicho que bueno, que, que hay que ver, que, que, que depende del proyecto. Uh -huh. Pero eh, en muchos casos también o sea, hay que tener claro que no siempre se puede llegar. O sea, ¿se, se puede decir que hay seos, cosas de solución imposibles? Sí.
0: Sí, cogido con
1: pinzas. Sí, pues, hay que decir. Básicamente, yo te, yo te pongo un ejemplo, ¿vale? O sea, eh, yo pongo, creo que en los podcast más o menos siempre no suelo poner un, un ejemplo muy similar, que es el de la típica tienda de muebles de barrio, ¿no? Que si sois una tienda de muebles de barrio, atentos. Y que consideran que es su competencia sí queda. Eso lo hemos visto aquí muchísimas veces. O sea, a lo mejor luego no tienen de barrio, pero sí con otros, con otros sectores, ¿no? ¿Se puede llegar a competir con IKEA?
0: Eh, necesitas muchísimo, muchísimos recursos y normalmente una tienda de barrio eh, no suele tenerlos. Ahora, eh, nosotros hemos tenido clientes a los que de repente dices, ah, mira, estás por delante de, de este gigante. Uh -huh. Porque al final es constancia, es confiar en el, en el trabajo, lo que hablábamos al principio. Mucha gente empieza eh, trabajando SEO y de repente tira la la porque no puedo más tal pero pero sí si tú eres constante tienes recursos eh, y aceptas que el equipo trabaje eh, se puede llegar a competir con ellos ahora hay que aterrizar muy bien quién es la competencia lo que dices tú eh, pues yo soy una tienda de barrio mi competencia no es Ikea bueno, o sea, ni de lejos es la tienda
1: de al lado después será la del barrio de al lado después será o sea, eh, es. es que se ve mucho, ¿no? Se es ve sobre todo, pero, por ejemplo, para el tema de las campañas publicitarias. No, ¿tú dónde vendes? A toda Europa. Bueno, a ver, ¿cuánto vas a invertir? Sí. Eh, no, 500 euros. Bueno, pues a toda Europa no vas a no vender, seguro. seguro que no. A, a lo mejor que nos quedamos en Madrid, alrededores, y veremos a ver si seguimos el barrio sí ¿No? o sea en que, que es lo mismo ¿no? que es progresivo ¿no? eso
0: es sí y, y, y si tienes un firma reducido pues lo mismo pues tendrás que ver qué es lo más importante para tu negocio a nivel negocio qué es lo que más interesa vender bueno pues a mí me interesa vender todo lo que te, todo lo que sea Muebles de salón, pues por ejemplo. Pues entonces nosotros empezaremos trabajando muebles de salón. No voy a empezar a trabajarte. Muebles de salón, el de cocina, el de oficina, el de habitación... Te lo iba a
1: preguntar, o sea, porque yo últimamente tengo, o sea, veo muy olvidada la palabra clusters. O sea, que hace, hace unos años era ¿eh? todo el mundo hablado de los clusters uh -huh. y últimamente pues, no lo escucho nada, ni la leo siquiera. Pero para, para mí sigue siendo prioritario, por lo menos a nivel estratégico, ya luego no, a nivel de, de trabajo de SEO no lo sé, porque eso ya sois vosotros, pero a nivel estratégico, o sea, a mí me parece, siempre lo digo, digo o sea, yo no quiero matar moscas a cañonazos, no, voy a trabajar todas las palabras clave de la web, no, a ver, esto va por clúster, va por sí. grupos, ¿no? Eso o sea, es. ¿se sigue haciendo?
0: Sí, 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 lo que pasa es que... Eh, a nosotros, por ejemplo, nos está, lo hablamos otro día en una reunión de departamento, nos cuesta entender un poco, o sea, que el cliente entienda, perdón, eh, que no se puede atacar a todo. Entonces, eh, se ha perdido un poco esa parte, entonces, nosotros tenemos que empezar por eh, ed educar, educar un poco al, al cliente. Una mm -hmm. vez lo ha entendido, perfecto, pero no se suele tener ya esa paciencia, ¿no? Lo que hablamos, pues es que lo quiero ya, yo quiero inmediato. Ya, pero no puede ser, entonces vamos a empezar, o sea, tú cuando estás en un ascensor y quieres subir al séptimo, pues tienes que pasar por el primero, por el segundo, por el tercero, no vas a irte directamente al séptimo, entonces eh, yo creo que es por el momento en el que vivimos en general, que ahora todo el mundo lo quiere todo para allá, para ahora y cuanto antes mejor, entonces eh, hay que luchar un poco contra eso pero sí, sí, eh, al final se trabaja por clúster. ¿Cuál es el más importante para tu negocio? Genial. Ahora, ¿cuál es el más importante para mí, para SEO? Porque hay veces que el cliente me cuál, dice... Por cual puedo
1: entrar, ¿no? Claro, más fácilmente, ¿no?
0: Justo. El cliente me dice, a mí me interesa esto, pero a lo mejor es que ahora mismo hay tanta competencia que no puedo entrar ahí. Bueno, pues tendremos que ir metiendo la cabecilla por otro lado. Vamos a empezar a trabajar por aquí, pero tenemos claro que nuestro objetivo es llegar a lo que a ti te interesa. Entonces, es labor de educación. Lo que sí, encima,
1: encima de educar, se, se colabora con una estrategia empresarial, porque estás diciendo, oye, por aquí tienes una oportunidad de negocio. ¿no? Eso
0: es. Incluso muchas veces, eh, lo que hablamos, el cliente dice, a mí me interesa un montón esto. Pues mira cuánta, cuánto volumen de búsqueda tiene esto. A ti te sale rentable a nivel, a nivel negocio. Ah, pues sí, sí, los envíos y todo. Ah, pues, pues genial, pues vamos a empezar por ahí. Y muchas veces nos han dicho, oye, mira, pues no contaba yo con esto y de repente resulta que a mi público eh, le interesa mucho más. Entonces, vamos con esto. O
1: sea, que necesitamos también, hablamos, lo hemos hablado también en el podcast, eh, pues, sobre todo por la parte del sistema CMI, necesitamos entonces mucha transparencia, no solo a nivel de objetivo, de, o sea, de, quiero posicionar esta palabra, sino transparencia a nivel de información de, de negocio, ¿no? Mira, pues estos son los productos que me interesan, esta es la rentabilidad, esto, esto tengo más esto menos, ¿no?
0: Eso es. Al final, el cliente tiene que vernos como parte de su equipo. Eh, que incluso te diré que hay alguno que nos ve como un poco enemigo, ¿no? Y es como, escucha, que yo, cuanto mejor te vaya a ti, ¿no? Una frase que aquí decimos un montón, cuanto mejor te vaya a ti, mejor me va a ir a mí. O sea, yo toda la información que te pido es porque quiero sacar lo mejor de tu negocio, ¿no? Porque te quiera cotillear, ¿no? Ay, mira, ¿qué, qué poco ha vendido, cuánto ha vendido, qué tal... No, eso nos da igual, nosotros es lo que queremos es petarlo. Entonces, cuanta más información me des, mejor. También nos encontramos con clientes, ¿no? Eh, que, que nos esconden cosas, que es como, jolín, pero si sí, Esa información la tenemos, ¿no? No he tocado nada en la web. Ah, claro, eso, eso te lo
1: he preguntado ahora. Yo no he hecho nada, yo no he sido. Bueno. Pero de repente ha
0: dejado de funcionar. Sí, o sea. sí, sí. Vaya.
1: No, sí, porque sí. de repente... Ah, es que he un la home. Ah, pues yo no tengo nada, ¿no? Si viene aquí.
0: Sí, sí, algo habréis tocado, ¿no? Sí, sí. Ah, bueno, a ver, y ya cuando te metes ¿no, a mirar los logs y demás, dices, bueno, pues que resulta que este usuario hasta ahora, ha hecho esto, y ah, pues lo habré hecho sin querer, ¿no? Entonces, no pasa nada, eso si, si, si nos ha pasado mil veces, y si te ayudamos, lo solucionamos, pero otra labor de educación importante es que el cliente nos vea como parte de su equipo, no como ni como miembro ajeno, ni...
1: A ver, esto es una cosa que también se ha tocado. Al final ya empiezo, hay cosas que, claro, yo, yo es una opinión, y esto lo, lo, esto lo comentábamos en el podcast con, con Verónica. Sí. Eh, y era claro, es que al final el interlocutor que hay en una agencia, normalmente en los casos ya, ya son más técnicos de marketing o responsables de marketing, o sea, contratan responsable, pero luego al final pues el día a día pasa por una persona inferior porque los clientes van siendo más grandes, ¿no? Claro, ¿qué pasa? Cuando tú tratas con el director de marketing o con el CEO, o sea, el CEO da un poco más igual porque es su decisión, es su empresa y no pasa absolutamente nada. Pero cuando tratas con, una, con un director de marketing, o tratas más que el director de marketing, lo primero que tiene que hacer es justificar, el manager o el show manager o lo que sea, tiene que justificar... Eh, porque no, nos ha elegido nosotros, por lo tanto, la persona es importante. Sí. Y normalmente el técnico de marketing, o el técnico de SEO, lo que tiene que ver es, ostras, a ver si esta gente va a sacar los colores. Son una amenaza, ¿no? Son, son una, son, estamos siempre trabajando con dos hilos de amenaza paralelos, que son con dos perfiles además diferentes y que nosotros tenemos que, 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 que aprender. O sea, sí. nosotros tenemos que aprender y ellos tienen que aprender también que, que, que nosotros estamos aquí para, para, para sumar, ¿no? Eso
0: es, totalmente. O sea, de hecho,
1: tenemos clientes que son grandes multinacionales que tienen sus departamentos internos de SEO y no hay ningún tipo de problema con ellos
0: eso es somos una ayuda más y somos parte de su equipo de SEO al final y te diré que son los que al final mejor el sido eso totalmente, eso, totalmente. No es
1: así. y a nivel estratégico eh, ¿os veis muy condicionados por las directrices marcadas por el cliente? me
0: Soy encantaría decirte que no <risa> vale, vale. <risa> Pero sí, 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 hay, hay veces que, además es que de, de todo tipo, desde, bueno, quiero trabajar el SEO, pero no se puede tocar mi web. Ostras, pues ya me dirás tú cómo, cómo empezamos. ¿Por qué pasa
1: eso? ¿Por qué no se puede tocar su web normalmente?
0: Yo creo que es desconfianza. Eh, suele haber un equipo técnico de, de, de desarrollo puro que es su bebé, es su CMS y no quiere que nadie más lo toque porque no se fían. Muchas veces nos ha tocado, de hecho ahora mismo estamos también en ese en ese momento con otro cliente en el que no se fían de nosotros, estamos trabajando en un entorno de, de, de prueba, prueba ¿eh? para demostrarle que no pasa nada, que hemos tocado mil CMS, que, que de todas maneras eh, nosotros como SEO tenemos súper claro eh, hasta dónde llegamos, no somos desarrolladores, para eso tenemos a nuestro maravilloso departamento de, de mantenimiento <risa> bueno, al cual eh, le pasamos la tarea y... O
1: sea, es el que se come. Todos los marrones, pero de todos los departamentos. O sea, uno o sea, especialmente lo tenemos por sencillo nuestro.
0: Sí, sí, sí. Lo tenemos asumido y espero que él también. <risa> <risa> por la cuenta que le trae. Sí, sí, claro. Pero sí, yo creo que es, es lo mismo, es desconfianza. Entonces, desde eso, desde no dejarnos tocar la web eh, hasta que hayan pasado... Pero esa desconfianza
1: viene, es viene provocada porque previamente normalmente les ha pasado algo.
0: Sí, normalmente cuando vienen de otra agencia, descontentos, desencantados y demás, fue el, tra el trabajo que hay detrás, en sí. este caso de, de nuestras Project. Eh, para ganarse la confianza del equipo en última instancia de que todo tiene que salir perfecto, de mimarle y demás, es muy grande. Es porque muy grande. una
1: cagada de SEO, que puede suponer?
0: Uf, una cagada de SEO puede suponer que tu web deje de estar en Google, por ejemplo. Si... Por ejemplo,
1: ponme si cagadas que tú hayas visto que, que haya pasado. O sea, espero que aquí ninguna. Porque yo no, <risa> no, no me he enterado y espero que siga siendo así. Pero cagadas que, es, que tú has visto que haya pasado con otros clientes que han venido. Oye, me ha pasado esto.
0: Pues mira, ya, a mí la que más eh, marcada me dejó y además me pasó siendo yo el eh, Project. Project uh -huh. Eh, fue que me trajeron la web, pues yo no entiendo porque no vendo, no, no, no me encuentro, tal, no sé qué, pues resulta que es que no la tenía indexada Google.
1: Hostia, no jodas.
0: Eh, sí. <risa> <risa> entonces, claro, me, 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 me encanta Es que cómo vas a ver, si es que no estás en... O sea, ahora mismo no existes. Joder, pues, y llevo trabajando el blog, llevo trabajando el tal, y una tontería que no,
1: es... ya decirle...
0: Que es casi tan fácil como darle un botón no está. Entonces, claro, incluso eh, por ejemplo dentro de WordPress eh, hay una pestaña, o sea, es un botón que tú lo pulsas y estás indexado, lo pulsas y no estás indexado. Entonces, eh, si alguien lo, lo toca sin querer y no sabe lo que es y dice, ah, lo he tocado, no ha pasado nada, la web sigue igual. Ya, pues resulta que la web no está en Google, ¿no? Entonces, ese es el trabajo de, de SEO al final. Es, parece que no, pero... Es tedioso.
1: No, es tedioso y tiene, o sea, conlleva riesgos. que sí. quiere decir? Que al final es una que...
0: Sí, incluso tocar eh, algo un poco más en las tripas eh, de la web, puedes llegar a tocar algo y que de repente tu página web sí está en Google, pero está en blanco, a lo mejor. Ah. O sea, es que al final pueden ser pequeños detalles que, que te llevas las manos a la cabeza y dices, madre mía... Dije, como se ha liado en un momento? Y es por eso.
1: Y te iba a preguntar, ¿merece la pena tener una persona de dedicación exclusiva a un proyecto de, de ser? Es decir, ¿merecería la pena yo o por ejemplo? Uh -huh. o Aquí sea, es verdad que nosotros tenemos un equipo que trabaja, pero trabaja o sea, se dedican horas, horas concretas al mes <risa> y en función de trabajos. Y además, la página web de Neo es, es un monstruo. Sí. Eh, es demasiado grande. Pero... Un, un proyecto medio, por ejemplo, ¿es necesario tener una persona eh, todo el día en dedicación completa durante un mes, tras otro tras otro, o es contraproducente?
0: Eh, a nivel negocio para el... Eh, no, no, el, no,
1: no, a nivel SEO. A, a nivel SEO, sí. claro.
0: Vale. Eh, no, al final es, es contraproducente. ¿Por qué? Porque hay una cosa que la gente también tiene que entender el SEO no es estar todo el día dentro de la web tocando y haciendo cambios, ¿vale? Es mucho análisis, mucha estrategia, se mete uno en la web, eh, hace los cambios y luego tiene que dejar que esos cambios actúen. No, no. Tienes que dejar que el robot de Google te lea, tienes que ver cómo ranqueas, si está rankeando como tú quieres o al final pues hay un poquito más para abajo. Si tú estás cambiando todo el rato, aparte que al robot lo vuelves loco, no, no da tiempo a leer todo lo que haces, eh, no sabes si lo que haces funciona o no funciona. Entonces, tener una persona que esté analizando, eh, que esté detrás de la estrategia, sí. Ahora, ¿tocando todos los días la web? No.
1: Eso ¿Y requiere no. tanto tiempo estar detrás de la estrategia? No.
0: Bueno,
1: no, Vale, vale. No, 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 que te lo digo muchas veces porque también lo pienso. ¿eh? Vamos a montar el departamento de eso interno. No. Pero, a ver, hará más cosas, entiendo, porque si no, no...
0: Claro, a ver, pues lo que te digo, si tienes un monstruo de, de web gigante con un montón de áreas, pues podría ser, pero aún así eh, lo único que sí que es importante y yo creo que aquí también lo hemos visto con ejemplos de nuestros clientes es que la persona que lleve la voz cantante, por así decirlo, en la estrategia de SEO sea siempre la misma. Cuanto más cuanto mejor conozcas la web, el proyecto, el negocio, eh, a los usuarios y demás, sale muchísimo mejor. Nosotros, por ejemplo, aquí eh, tenemos un equipo de SEO pero con, con proyectos asignados. Es decir, eh, porque te diré que además el es cicada que SEO es de su padre y de su madre.
1: Sí, claro. sí, <risa> no tiene nada que ver. El equipo que hay aquí, no sí, nada sí, nada. se van muy bien todos, pero es que tenemos uno que es rockero, otro que es un friki de... cojones, de... <risa> <risa> no, Que a mí me queda muy, muy bien, yo he sí, hecho sí, muy bien sí, con sí. todos ellos, pero que no, o sea, son todos totalmente opuestos. Es, totalmente. es impresionante.
0: Sí, sí, y en el mundo del SEO lo, lo vas a ver al final. Que... Claro que sí, además, hay
1: uno que es más analítico, y otro que es más técnico, y otro que es más no sé qué. Otro que
0: es más de contenidos, otro que es más técnico, sí, sí, sí. totalmente, totalmente. Y entonces, lo que sí que es importante es que esa estrategia eh, tenga continuidad y tenga sentido con los pasos anteriores que has dado y con los pasos que vas a dar. Eh, hay otras agencias que se sabe, pues, por ejemplo, que tiene un equipo de SEO, hay X proyectos y venga, este mes cojo yo este, este mes de trabajo yo este a esto. Sí, por lo menos nos
1: lo han contado SEO, es que hemos contratado nosotros. Sí, o sea, y, que...
0: y al final nada, nada, o sea, nada como conocer al cliente, al usuario, a la web.
1: ¿Y cómo, cómo haces? O sea, quiero decir, porque tú has hablado al principio de sistemas, ¿no? O sea, que uh -huh. la forma que hacemos nosotros aquí es sistematizar trabajo, o sea, de hecho, es la única manera mediante sistemas es la única manera que podemos escalar un departamento con control de tiempos para ver, oye, en pos de progresar, ¿no? Eso es. ¿Cómo es posible crear, crear procesos o sistemas con, con algo tan cambiante como el ser?
0: Es cierto que hay cosas que se tienen que dejar a, bueno, pues tengo, me cierro dos horas y estoy con, con esto, pero todo lo que es más tarea de mono, por así uh -huh. decirlo, eh, ¿Para qué vas a estar invirtiendo tiempo pudiendo automatizarlo y pudiendo sacarlo eh, creando un sistema en el que eh, todo pueda fluir muchísimo más rápido? Nosotros, por ejemplo, por ejemplo, hago,
1: voy a decir, un ejemplo de algo. Que...
0: a nosotros nos lleva bastante tiempo todo el tema del Keyword Reset, mm -hmm. de los calendarios de, de contenidos para nuestros clientes, que no lo redactan los SEO, los redactan eh, los, los redactores. Entonces, eh, nosotros ahora mismo cuando nos llega eh, un cliente, una web nueva, pues evidentemente todo el tema de auditoría, no tienes que, que conocerlo, pero tenemos los cuatro pasos establecidos y para todos los clientes, aunque la información cambie, son los cuatro pasos que seguimos. ¿Por qué? Porque ya sabemos que de esta manera hemos encajado todas las piezas y el engranaje funciona. Oye, que a lo mejor de repente contratamos a otro SEO o viene alguien de fuera y nos dice, ah, pues yo que lo hago así. Oye, pues ningún sistema es perfecto, ¿no? ¿no? Siempre se puede mejorar y siempre se puede incluso cambiar. Eh, pero de momento, el que mejor nos ha funcionado es el que siguen todos. Ya sea el rockero, ya, sí, ya sea verdad. el de Cádiz que va a pescar a túnel, es pero verdad, pero es Siguen todos
1: el mismo, <risa> sí. vale. eh, Y te, te quería decir yo, por ejemplo, ahora, mmm, una persona, por ejemplo, que... Vamos a poner varios escenarios. Vamos a poner una persona que quiere aprender a hacer SEO, ¿vale? Una persona que está trabajando en otra agencia o con freelance y que no, y que no está del todo contento. Y una persona que lo que quiere es meterse de cabeza a lo los tres consejos para cada uno de ellos. Vale. Para el que se lo quiere aplicar a sí mismo, para el que, no, para el que está trabajando con alguien que no está contento y para el que quiere meterse en lo bestia. Vale. Eh,
0: el primero, perdón, es... Una ¿Un persona,
1: una, yo, ah, un yo, yo, Álvaro, vale. estoy, tengo mi negocio de muebles uh -huh. y lo que quiero hacer, y yo estoy haciendo eh, mis trabajos, mis pinitos de SEO, porque no me puedo permitir inicialmente pagar una agencia. ¿Cuáles son los consejos que tú me darías? Así, uno, dos, tres.
0: Vale. Para el primero, el primer caso que, que has puesto, eh, te diría, escucha a los que saben. O sea, busca gente que, que sepa, ya sea en LinkedIn, ya sea... Eh, hay SEOs hay muy buenos que tienen canales de YouTube que dan eh, formaciones buenísimas si estás empezando. Y gratis, además. Y gratis, además. Entonces, yo ahí te diría, escucharos, que, que vas a sacar muchísima muchísima chicha para empezar, evidentemente. Luego, cuando quieres dar un paso más, que ya sería el segundo. Claro, ya sé, por eso te lo he puesto, sería el segundo <risa> caso.
1: En el cual, bueno, he me he metido a la piscina, pero claro, como no tengo mucha idea de SEO... Uh -huh. pues, y hay muchas agencias de, 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 de SEO que venden mucho humo pues sí. me han vendido el humo ¿cómo sé si me han vendido humo?
0: la mejor manera eh, métete y prueba, hazlo, es decir eh, tiene, te puedes crear una página web que no cuesta nada eh, y además hay muchas que te la hacen así en, en un momento incluso con plantillas y demás uh -huh. y ponte a tocar y haz pruebas y ya verás como lo que eh, tocas y funciona eh, lo vas a ver luego eh, reflejado en que hay más tráfico, en que hay más posicionamiento... Sí, más. No, pero yo
1: me refiero a que yo he contratado una agencia vale. vale y resulta que todo lo que están haciendo de SEO ¿vale? no ha no servido para nada. ¿Cómo me puedo, ¿Qué consejo me darías a mí, yo como, como empresario? Y decir, joder, te llamo y dice, Alejandra, que me han... Que mira, es que nos ha pasado aquí. ¿no? ¿No? ¿No me acuerdo de una agencia que decía que su técnica de hacer SEO era patentada por Google de hecho, de hecho es conocido tuyo ese cliente de voleibol que no lo sabíamos y finalmente fue casualidad es verdad, es verdad entonces yo estoy con ese tipo de empresa que me dice no es que yo tengo la, una patente de Google que me la confirmó así porque algo así decía el mensaje que le mandaban Sí que Google les había dicho cómo hacerla, posicionar y tal y que y no sé qué ahora evidentemente sí. nosotros le dijimos que bueno no bueno, es para Sí. ¿Cómo, ¿Cómo puedes darte cuenta de eso? Porque claro, o sea, hay tanto, ¿cómo sabes si eso es lo normal o no lo normal?
0: Ya, eso es verdad. Eso es. A mí de hecho, me parece lo, lo más complicado para alguien que no, no tiene conocimiento. Al final ahí, eh, si ya llevas un tiempo y ves que, o sea, fíjate de tus propios resultados. Eh, puedes incluso hacer búsquedas. Eh, Oye, me busco. Cualquier keyword que me interese, ¿me encuentro o no me encuentro? Eh, métete en Analytics. Analytics es súper intuitivo también. Incluso te marca en rojo cuando estás peor y en verde cuando estás mejor. Métete, ¿estás subiendo, estás bajando? Entonces, eh, lo que puedes hacer es formarte, que también hay formaciones gratuitas eh, en ciertas herramientas, pues como puede ser Analytics o HRF, que te ayudan un poquito a ver el estatus eh, general de, de tu web y ahí puedes sacar tus propias conclusiones. Y como siempre, si tienes dudas, pregunta a quienes lo
1: cosas Cosas que no le pueden faltar a nivel SEO no web. O sea, cuál es lo... por, por, por organizarlo un poco por orden de importancia, ¿no? O sea, antiguamente, o sea, antiguamente es que ya estoy bastante desactualizado el SEO, pero yo me acuerdo hace unos años que eh, salió el VPO. Uh -huh. ah, lo primero, como notar no sé qué, ¿no? No ¿Sí? eh, ah, sé, sea, me imagino que habrá cambiado, seguirá siendo lo mismo, no lo sé.
0: Te va a parecer eh, súper básico, pero tengo que decirlo porque nos hemos encontrado con algún cliente que no es así. Eh, lo básico para trabajar el SEO es contenido, ¿vale? O sea, tenemos clientes que ha hecho una pedazo de web nueva, tal, no sé qué, y de repente... ¿Y el
1: texto? Eh,
0: sin texto, pero... Pero ¿y con qué posiciono? ¿Qué te optimizo? ¿Qué trabajamos? O el típico cliente que le dice, no, a mí me encantan las páginas web limpias, sin nada de texto, un montón de imágenes y demás. Y lo mismo, ¿y cómo posicionas? Si Google lo que le interesa es el contenido. A ti que una web sea bonita o no, a Google era da un igual. Yo creo que
1: puede ser también un problema de referencias. Porque tenemos referencias de grandes monstruos, de, en general, de empresas. Uh -huh. como, por ejemplo, Apple. Te pongo un ejemplo. Sí. La web de Apple es una página web súper limpia, textos idílicos preciosos, pues de hecho es una, es una forma de, de, de venta que es el, o sea, el, el, el círculo dorado que se llama de Simon Sinek, que, sí. que lo que hace es, el, por qué, no qué, como por qué, ¿no? Mm -hmm. sino, o sea, es, ¿Por qué te vendo esto tal? Entonces, claro, la gente me dice, joder, Apple. Ah, pero es que fíjate, Apple. digo Ya, pues que es Apple.
0: Claro.
1: O sea, que es que Apple tiene, tú buscas iPhone en el teléfono y es la única cosa que se decir. Y Apple lleva años y años y años y tal. Entonces, claro, la cosa viene en plan de, por, yo creo que viene por ahí, ¿no? De ese desconocimiento que ven a esa, esas empresas y que yo quiero eso así y no. O sea, la, cuando veo una página con muchísimo texto, tal, no sé qué, pues como que dicen que no, ¿no? Que no
0: Claro, eh, por ejemplo hay un ejemplo que aquí que nos ponen mucho eh, cuando bueno yo en verano estado un poquito más en en mantenimiento M ¿no? web y demás y la gente eh, le gustaba mucho una página eh, que era la de bbva uh -huh. claro bbva también es muy limpia eh, tiene poquito texto y demás claro y yo a los clientes les decía lo mismo claro tú eres bbva no, pues cuando vendas todo lo que vende BBVA, cuando tengas todos sus clientes y tengas la autoridad que tiene BBVA, entonces si quieres nos pagamos todo el texto, no te preocupes. Que BBVA puede poner un texto de 200 palabras que va a posicionar por encima del que se ha redactado 7.000 dándote de una información súper completa. ¿Por qué? Porque tiene una autoridad de dominio súper alta, porque tiene muchísimo tráfico y porque ya todo el mundo lo conoce por la marca. Pero claro, lo mismo, hay que educar a la gente en que tú no eres BBVA, tú no eres Apple... Y tú eres eh, fulanito de tal que tiene una página web que quiere empezar a estar en internet y necesitas contenido para ello. Pero sí, sí, hay mucha gente que se lo, quiere, se lo carga.
1: Hombre, yo entiendo pero que es, ese, es estético. Entiendo, yo entiendo que es, la parte estética la entiendo, pero claro, claro, también entiendo la de posicionamiento.
0: Eso es, o sea, al final valora tus objetivos. Está muy bien tener una página web preciosa. Pero si la gente no llega a ella, ¿de qué te sirve? O sea, primero tienes que conseguir que la gente llegue a tu página web a través del SEO. Y cuando ya estén en tu página web, ya podrán juzgar. ¡Ay, pues qué bonita! O, oye, qué fea, oye, qué tal. Pero si tú no tienes contenido, la gente no va a llegar a encontrarte. No, no. Entonces, Salvo que
1: hagas por allí tampoco.
0: Y tampoco porque... O sea, en Google no. Eso es.
1: O sea, en Google no, porque te va a penalizar el anuncio, porque no tiene concordancia de palabras clave el texto. Eso es. Más lo que se más... Sí, sí, nos ponemos. Bueno, has dicho, vale, lo principal, aunque sea increíble, el contenido. Pero sí. luego, por ejemplo, otras cosas a tener muy en cuenta.
0: La experiencia de usuario. La experiencia de usuario. ¿Ayuda
1: a la experiencia de usuario? Sí. O sea, sí. eso es, sería más claro, ¿no?
0: Sí. A ver, está muy de la mano, pero los, los últimos estudios que salen de Google es que la experiencia de usuario, al final, cuanto más fácil se lo pongas al lector al usuario que hay uh -huh. en tu página web, eh, aumenta el porcentaje de tiempo que, hay, que está una persona en mi página web, eso a Google le gusta, entonces al final nos va posicionando un poquito mejor. Pero últimamente de lo que se habla muchísimo es de, de experiencia uh -huh. de usuario.
1: Y por ir terminando, la IA, la famosa IA, uh -huh. para el SEO, no para los contenidos. <risa> vale, no solo la IA, seguimos a ponerlo. La gente normalmente habla de ella y habla de ChatGPT, pero hay sí, muchos más ellas.
0: Muchísimas. Muchísimas
1: más. Muchísimas. ¿Para el SEO?
0: Para el SEO eh, te ayuda. Te ayuda desde ChatGPT, por uh -huh. ejemplo. Nosotros eh, muchas veces ahora tienes que hacer un, cierta parte de código y demás. Y es que se lo preguntas a ChatGPT, y en lugar de estar rompiéndote la cabeza para, para implementar luego ese código, oye, te saca el código, oye, perfecto, copio, pego. No, pero
1: tienes que saber qué código tienes. Por supuesto. ¿Qué, qué código tienes que pedir? Evidentemente,
0: evidentemente. O sea, que es una es amuleta. Una eso es, porque es mucho más rápido eh, que te lo uh -huh. desarrolle en un segundo, pero tú tienes que saber qué le pides, dónde lo tienes que insertar también, eh, pero no tienes que estar tecleando para sacar al final el cacho de código. Entonces te lo generan súper rápido. Por ejemplo, eso nosotros lo, lo usamos mucho. Estamos empezando a, a utilizarlo también para la arquitectura de las páginas web. La ¿sabes? estructura, ¿no? La no, estructura. No. Eso es. Eh, y por consiguiente para el Keyword Research que debería llevar esa, esa página web ya sea rediseño ya sea de nueva construcción pero al final las inteligencias artificiales está claro que han llegado para quedarse cuanto mejor las uses perfecto evidentemente tiene que haber una persona detrás que sepa eh, manejarlas darle la orden correcta eh, revisar que lo que te saca la IA está bien porque
1: Google está empezando a penalizar no
0: eso dice no ha sacado todavía ningún ningún comunicado eh, oficial pero claro hay casos de estudio hay casos de estudio en los que dicen ¿no? es una página web solo con IA con textos de IA tal no sé qué y me la ha puesto en primera página y hay otros que están diciendo joder pues me ido para abajo y tiene pinta de que es por, por el contenido, por el contenido. ¿eh? entonces es cierto que eso ahora mismo es algo que nos tiene a todos los SEOs muy
1: <risa> Ay, con los sí, sí, así, sí. ¿no? sí 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 a ver qué está pasando Totalmente. oye y otra cosa que se va a guardar ahora sí. ¿Qué le decimos a la gente que su faro es el Yoaseo?
0: Bueno, tiene que haber de todo.
1: <risa>
0: no, a nosotros nos pasa mucho. Eh, es, que no, es que no está verde. El semáforito, el semáforo Yoaseo. Nosotros lo tenemos instalado eh, en todas las webs porque hay ciertas cosas para las que viene muy bien. Ahora, por favor. Que la gente se olvide eh, de que el semáforo de Yoast esté siempre en verde, ¿vale? O sea, eh, no, nosotros tenemos muchísimas webs con el semáforo, ni en ámbar, o sea, en rojo, eh, que están posicionando estupendamente. Al final, Yoast no es Google. Entonces, si tú has hecho algo en la web que, que Google está funcionando, o sea, el semáforo de Yoast te puedo decir eh, por, dónde, por dónde puede irse.
1: O sea, igual que todos los plugins y herramientas que al final... Tienen
0: una funcionalidad eh, que está muy bien, ahora no tienen la verdad absoluta eh, de nada. Entonces, bueno, está bien que se usen para ayudar al SEO, al mantenimiento de la web y demás, eh, pero no es religión. Por favor, no.
1: no. <risa> eh, Alejandra, ¿momento de máximo orgullo desde que eres responsable del departamento?
0: ¿Momento de máximo orgullo? Solo uno.
1: Bueno, pues viene vale.
0: en eh... Te voy a decir uno personal mío vale. ¿vale? y otro de, de departamento. Vale. Eh, uno mío fue eh, hace, pues creo que ha sido este verano, eh, me metí en una reunión con Frank, nuestro director uh -huh. eh, del departamento comercial, para eh, presentar una estrategia de SEO eh, a un cliente muy grande. Eh, me pidió ayuda entonces entre todo el equipo lo hicimos pero eh, me metí yo a defenderla eh, delante de un equipo eh, en el que había eh, cuatro SEOs y el CEO de la, de la agencia y dije me meto venga voy de uno a ver qué tal pero claro al final yo tengo esa cosa de decir son cuatro tíos eh, que llevan trabajando el SEO de esta página web no sé cuánto tiempo se la conocen al dedillo yo voy a presentar temas muy técnicos porque fue una auditoría eh, que nos llevó muchísimo tiempo es de formación tiempo. ¿verdad? ¿verdad? Sí, es de formación. Claro. <risa> y, y nada, después de estar eh, una hora hablando, aparte que el CEO pues, nos lo agradeció muchísimo porque aparte fue una auditoría en la que no había que ejecutar nada para solucionar, simplemente, oye, hemos encontrado esto. Pero a medida que les decíamos, oye, hemos encontrado esto, mira, lo, una posible solución sería hacer esto. Entonces, esa confianza la agradecieron un montón. Y al final cerramos el cliente, llevan con nosotros...
1: Hombre, tanto es así que han grabado mi testimonio hace unos días, creo, que han a verlos. Sí. Y, y han grabado <risa> un Sí, sí, sí.
0: Así que eso, enfrentarme a esa situación, la verdad que me...
1: O sea, porque fíjate, el paso, ¿eh? O sea, el paso que has dado. O sea, como hemos empezado el podcast, donde tú no tenías ni idea, de o sea, lo básico de SEO... Ese es. A poder defender en una reunión delante de cuatro SEOs, que son totalmente externos a ti y con un, y con el propietario o un CEO de una empresa poder defender una auditoría y proponer por... Campes, mejoras. camp mejoras o sea enhorabuena ¿eh?
0: <risa> gracias a eso vamos chapo vamos. sí sí la verdad que me gustó me gustó mucho la sensación y demás ya que eso motiva ¿no? de decir Joder, pues es que ahora quiero más uh -huh. eh, pero sí sí los SEO eh, al principio pues con las cabezas gachas porque uh -huh. sacamos bastantes uh -huh. cosillas pero ahora son con los que trabajamos mano a mano y, y la verdad uh -huh. que también hacen un equipazo sí 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 y es el, el el personal día, el es. ¿Y el equipo? El equipo eh, ya no ha llevado a un, a un cliente tan grande, pero teníamos un cliente más pequeñito que no, eh, no confiaba en nosotros porque venía de dos agencias que no le había ido bien, había discutido y demás. Eh, de hecho, al principio, pues es un documento de mejora, nos dejó tocar la web, nada, 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 nada. nada. Eh, y el equipo se lo ha currado muchísimo eh, hasta que ha puesto a este cliente Primera página, primeras posiciones y de hecho es un ejemplo de los que hablábamos antes, ¿no? De oye, pues eres un poco más de barrio, eh, no puedes pelear con los grandes. Bueno, pues en posición, en donde ha arranqueado hemos llegado a estar por delante de los grandes en... En SEO. Este, este no
1: sé quién es. Este, este me, pillas ¿No? no, me pillas a mí. No, no te lo digo. Me pillas perdido, <ríe> ahora ¿eh?
0: Sí, sí, sí. La bueno. verdad que, que esas cosas al final como equipo dices, joder, mira, hemos conseguido que confíe en nosotros y hemos ayudado a alguien que a lo mejor en su, en, en, a nivel negocio no estaba en su mejor momento, estaba ya desesperado y tal. Fue, y es que además la frase que nos dijo es, no sabéis la tranquilidad con la que duermo ahora. Estoy fuerte, Entonces, se le cayeron las
1: campañas. Sí, pero sí, es que no, no me acuerdo quién fue. Vale. Sí, verdad, o sea, no me acuerdo quién fue, pero sí me recuerdo. para vale, vale. Sí,
0: sí, sí, pero ojo, que te diga una persona, oye, no sabéis lo tranquilo que duermo ahora, con la ansiedad y el estrés que tenía ¿Qué? antes, pues a mí me, también me gustó mucho, la verdad. Y eso trabajo totalmente el equipo.
1: Y ahora te voy a preguntar, una vez que se te haya caído todo.
0: Una vez que se me haya caído todo
1: que ha sido todo al revés. O bien con el equipo, o bien con un cliente. Nos ha pasado, o sea, hay que reconocerlo. Los sí, 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 sí. eh,
0: Pues te diría que hace un año, más o menos, eh, fue un momento bastante estresante en el departamento porque eh, prescindimos de dos personas del equipo, uh -huh. nos quedamos... Eh, con muy pocas manos en el departamento, había que sacar todos los clientes y, y nos dimos cuenta que una de estas personas de las que habíamos eh, prescindido eh, no había estado haciendo un buen trabajo con un cliente. Y, y claro, esto saltó al final pues, cuando esta persona se fue, ya nos pusimos a revisar a todos sus clientes y demás. Y ahí yo me quedé con una sensación de decir... Joder, eh, tendría que haber estado mucho más encima, claro. tendría que haberlo revisado, porque ya sabía yo que esta persona pues no me terminaba a mí de tal. Eh, y a mí me pesó, me pesó por, uno, no haberme dado cuenta antes, que ya me conoces.
1: Pero porque eres como eres.
0: Y, y dos, porque eso significa que cargas más de trabajo al equipo.
1: Claro, porque tienes que solucionar la papeleta.
0: Eso es. Entonces, por supuesto, se llama al cliente, eh, se da sí. la cara siempre pero me fastidia el tener que, que otra persona del equipo asumir más carga de trabajo con el estrés que eso conlleva de un cliente sí, claro. evidentemente enfadado con una situación que no es agradable. Eh...
1: Hay una verdad que aquí para mí es absoluta ¿Sí? desde todos los años que yo llevo aquí y es que la mierda siempre sale debajo de la alfombra. Mucho cuidado. Totalmente. Cuando nos vamos de una empresa o cuando, incluso cuando nos vamos de vacaciones... Sí. Cuando nos vamos de vacaciones, cuidado, porque ya no dejamos, dejamos de tener el control de todo lo que hacemos y pasa a sustituirnos a alguien para Exacto. cubrirnos. Y ahí es cuando la, la mierda empieza a oler. Yo digo, lo dejo ahí como consejo. Sí. Mucho cuidado. Pero bueno, se puede arreglar. Pues Alejandra, eh, vamos a terminar. Vamos a hacer de la última preguntita, la clásica. Aunque está yo que, bueno, más, a saber. Eh, la última vez. O la vez que dijiste, a la mierda, no voy a jugar.
0: Eh, pues hace un par de semanas eh, me metí a reunión con un cliente eh, con la directora del departamento, con Verónica, la directora uh -huh. de, de Projects. Y estábamos preparándonos ahí la, la reunión, pues un cliente, pues... Uf, de los que cuesta educar, de los que <risa> se hace a mi manera, pero yo no sé... Eh, te dice que sí, que sí a todo y luego que no, que no. Habla con una persona y le pide una cosa, no lo consigue, va por la otra, va al comercial, va a la ah, proyecto, bueno. tal, tal, cual. Y estábamos las dos preparando una reunión y dije, o sea, a, a la mierda, que si no quiere hacerlo a nuestra manera, no lo hace y es un cliente que paga muy buen fin. Pero nos estaba trayendo tan de cabeza ya a todos que nos metimos en la reunión las dos y le dijimos, venga, que si no quieres, fuera, puerta. Y luego dijimos... Bueno, Álvaro...
1: Sabemos <risa> que salió no, bien. <risa> Luego, cuando salió
0: salido ya se lo contamos, ¿no? Pero, pero sí, sí, ahí fue. Yo sea, me la mierda. Hemos venido a jugar. Eh, si no te gusta cómo trabajamos, fuera. Y nos quedamos los dos mirándonos en plan... ¡fue! ¡Que reaccione bien! Que reaccione, ¡Que reaccione bien! Reaccionó bien y fue como... Vale, ya se lo podemos contar algo. Bueno, ¿no? al
1: final hay que tener en cuenta... O sea, bien. ¿no? Yo, yo siempre animo mucho... O sea, fuera. No muy ¡Fuera! <risa> Pero yo sí es que os animo mucho a que si tú me contratas, decir yo no voy a un restaurante a decirle tío como te que hacer la comida, le doy el punto a la carne. Más allá de lo que le quiera echar por encima, pues ya lo he leído la carta. ¿no? Eh, sí. Y ya luego veré si está bueno o si está malo, pues, o sea, quiero decir, me gusta o no me gusta. Pero si me contratas, es porque me vas a dejar trabajar. A mí eso que me ponga la forma de trabajar, pues tío, contrato todo y se acabó. Y, y tengo amigos, que aquí no hay problema, si clientes hay un montón o sea que no que nosotros como cliente más o menos no, no vamos a sufrir ni nada por el estilo pero bueno pues oye yo creo que ya está no nos dejamos nada ¿no Javi? ¿sí? ¿está? bueno pues bueno, pues muchísimas gracias por este ratito Alejandra eh, nos ha costado tiempo organizarlo
0: pero o sea, ha estado bien
1: ¿no está bien está bien a ver si más adelante hacemos otro ya con cosas más específicas, porque este bueno, también yo creo que fue un poquito más general, uh -huh. ¿vale? Y yo, muchas gracias por participar y bueno, el resto pues nada, ya nos veremos la semana que viene, pues a ver, yo no sé, con lo que pues, me diga Javi, porque <risa> yo aquí tengo que venir a jugar. <risa> pero, Hasta luego.
0: Hasta luego.